0: Tá com o seu esboço aí? Quero ler com você o primeiro versículo, nós vamos conversar sobre coisas bastante sérias para gente, coisas que realmente precisam ser definidas na nossa mente e no nosso coração. A pergunta que está aí no seu esboço é uma pergunta que uma hora ou outra vai incomodar a gente, um momento ou outro vai conversar com a gente. Eu acredito de coração, assim, que todo mundo aqui, nesse lugar, em algum momento da vida, parou para pensar: para que estou na Terra? O que eu estou fazendo aqui? São tantas as situações que a gente enfrenta, né? Dificuldades imensas e situações complicadas fazem mal ao nosso coração. A gente fica mesmo inquieto, porque parece que a gente nada, nada, nada e morre na praia. Parece que a gente faz, faz, faz coisas e elas não produzem o resultado que deveriam produzir. Decepções, desilusões, traições, tantas coisas... Vão acontecendo na nossa caminhada E a gente começa a sentir Puxa O que, que é isso, gente? Para que, que eu estou vivendo tudo isso? Para que, que eu estou tentando todas as coisas? Para que, que eu estou na terra? Durante esses 40 dias a gente vai conversar muito sobre isso Mas hoje Hoje eu quero colocar para você Três coisas essenciais Três coisas essenciais vão mexer contigo e estão mexendo comigo já. E todas elas estão resumidas nesse primeiro versículo aí, Colossenses 1,16. Vamos ler comigo? Vamos lá? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Está tudo no Senhor. Tem tudo a ver com o relacionamento que você tem com Ele. Foi feito por Ele e para Ele. Tudo o que existe, inclusive eu, inclusive você também. É em Deus que nós vamos encontrar a resposta para as perguntas mais importantes da nossa vida, inclusive essa. Para que eu estou na terra? Para que? Seja muito bem-vindo aos 40 dias de propósitos. Você tem um propósito. Você tem respostas para os seus anseios. Você tem... Alvos, você tem uma razão de viver, você tem um, um porquê viver, nós vamos falar disso com tanta alegria nos próximos dias Mas por que 40 dias? Na Bíblia 40 dias são importantes, eles são um marco importante, Deus sempre usou 40 dias para várias coisas Vamos falar de Noé? Noé viveu 40 dias de chuva e outro tanto sem chuva até a água secar, mas 40 dias de chuva. Moisés, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, e ali ele foi transformado. Os espias foram enviados para a Terra Prometida, para ver como ela era, por 40 dias. E voltaram para mudar a história de Israel. A vida de Davi foi transformada em 40 dias. 40 dias que Golias passou desafiando o povo de Israel E Davi tomou uma atitude que mudou o futuro do povo de Israel também Elias, um profeta, foi transformado Quando as suas forças duraram 40 dias Após uma refeição sobrenatural que Deus deu para ele 40 dias Foi o prazo que Deus deu para Nínive, uma cidade inteira E ela mudou, foi transformada Jesus Jesus foi fortalecido para o seu ministério, quando ele passou quantos dias no deserto? Foi, 40 dias, os discípulos foram transformados em 40 dias que Jesus passou com eles, logo depois da ressurreição, antes de ir definitivamente para o lugar dele, ao lado do Pai no céu. 40 dias tem um, um marco na palavra de Deus. Então nós vamos fazer 40 dias. 40 dias para pensar na questão da existência, anote aí no seu esboço: questão da existência da vida. Por que, que eu estou vivo na terra? 40 dias para pensar na questão do significado. Eu tenho valor? Será que eu tenho valor? Nós vamos pensar também na questão da intenção de vida. Qual que é o meu propósito? São coisas que fazem a gente coçar a cabeça né? e pensar, puxa vida. Quantas e quantas vezes a gente fica desesperançado? Essa semana que a gente passou, tanto caos no nosso país A gente fica pensando, puxa vida Será que adianta alguma coisa? Será que vale a pena algum esforço? Estou aqui para te dizer que Deus, Deus O próprio Deus está reafirmando para mim e para você Que vale sim Que vale sim que Ele tem muito para fazer através de mim e através de você. Que Ele está aqui para te responder essa pergunta. Para que, que você está aqui na terra? Ele tem uma resposta que tem a ver, anote aí de novo, com a questão da sua existência. Primeiro ponto. Por que eu estou vivo? A Bíblia é um livro tão honesto. Ela coloca pra gente a verdade em todos os aspectos da nossa vida. Ela desnuda os seus heróis. Ela fala com a gente de coração para coração. A Bíblia não esconde nada da gente. Ela coloca todas as tragédias, todas as situações que incomodam a gente de uma maneira muito verdadeira. Tanto é que em Jeremias 20, 18... Ela faz as exatas mesmas perguntas que eu e você já fizemos. Em momentos de muita dificuldade e questionamento. Tá lá, ó. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar meus dias na maior decepção? Jeremias 20, 18. Essas perguntas fazem parte do nosso dia a dia, né? Vamos ser bem honestas, eu estou aqui falando disso o tempo todo, mas que eu tenho toda a certeza do mundo. Que a gente pergunta mesmo, né? Pra gente mesmo, pra que que eu existo, gente? Para isso? Para viver desse jeito? Quero te dizer, uma coisa muito importante, que eu vou traduzir de uma maneira mais ou menos simples aqui para a gente. Ó, quer ver? Vamos lá. Tenho aqui um caderno. Para que serve um caderno? Oh, um monte de coisa, né? Matemática, português, química, física geografia. Também fazer o meu diário, receita de bolo, o que mais? Tanta coisa, né? contas, orçamento, um caderno é muito útil, muito útil e pode ser usado para as mais diversas coisas. Vamos lá. Para que serve uma tesoura? Yes. A utilidade da tesoura é cortar e às vezes a gente fica tentando cortar um troço e não acha a tesoura mais que coisa mais difícil, a tesoura é muito importante, ela tem uma utilidade. Corta. Muito bem. Tenho mais coisinhas aqui. Para que é que me serve um lápis e uma caneta? Escrever. São muito úteis. Eles são úteis para que eu possa escrever. E às vezes eu passo aperto, porque eu preciso escrever é um trem e não tenho uma caneta por perto. Para que serve um relógio? Para ver as horas. Tem essa utilidade, esse relógio. Ele serve para ver as horas quando não está parado, que é o caso desse relógio aqui. Paradinho. Pois é. Você está andando. Tem mais coisa aqui. Para que serve uma jarinha? jarrinha? Para colocar uma coisinha gostosa que eu quero beber antes de dormir. Pode ser leitinho nesse calzinho, suquinho. Né? Serve para eu poder servir outras pessoas. É mais um trem útil para mim, uma jarrinha. Tem mais um negocinho aqui. Tcharam! Leitinho. Para que serve leitinho? Para pôr no açaí? Ô, <risos> oh, trem bom. Todo mundo gosta de açaí com leitinho, menos eu. Não gosto, gente. Não, não acho graça naquele trem. Eu gosto de leitinho para pôr no café, mas. Café. É bom demais, como eu gosto de café. Ô bom. tudo na vida tem uma utilidade, é ou não é? Tudo, 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 tudo. Uma roupa, um carro, uma casa, esse lugar lindo que Deus deu pra gente ficar junto, uma cadeira, um sofá, uma mesa, tudo na vida tem utilidade. As coisas servem para alguma coisa. Pois bem, deixa eu falar uma coisa muito importante pra você. Para Deus Para Deus Você não foi feito Para servir de utilidade Para Deus Você foi feito para ser Amado Amado Você foi feito por Deus Para ser amado Como nunca Ninguém Te amou eu vou ler para você um versículo que eu encontro em Efésios 1,4 E a versão é a mensagem Muito antes de estabelecer as fundações da terra Deus nos tinha em mente Tendo nos escolhido como foco do seu amor Deus criou você para amar você E é claro que você faz muita coisa legal, você é extremamente preciosamente capacitado para um monte de coisa, mas essencialmente você foi feito para ser amado. Para ser amado. Para ser amado. Pensa aqui comigo numa coisa: quantos aqui somos pais? Muita gente. Quando a gente tem um filhinho, a gente pega aquele filhinho nos braços, é uma sensação tão diferente. É uma experiência muito diferente. Então a gente pega aquela criança preciosa, bebezinho, a gente trocou a fraldinha, a gente deu a, o mamazinho, a gente trocou a roupinha, está tudo certinho, a gente coloca no bercinho, aquela coisa linda, e a gente fica olhando, contemplando e faz... Ai, oh, meu Deus, que vontade de apitar, 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 apitar. Que muito gostoso demais da conta. A gente ama, 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 ama aquela criaturinha de todo nosso coração. Aquela mãozinha dormindo é a coisa mais linda desse mundo. Mas, aquele bebezinho gasta todo o seu dinheiro, não deixa você dormir de noite. Chora pra caramba, você não sabe a razão. Muitas vezes. Não traz água pra você. Não ajuda a lavar a louça. Não ajuda a limpar o carro. Pelo contrário, suja o carro. Mas você gosta tanto, ama tanto, tem tanta paixão. Pois é exatamente assim que Deus se sente ao seu respeito. Deus olha lá do céu pra você e faz um sorrisão desse tamanho. Meu Deus, como eu gosto desse meu filho, como eu gosto dessa minha filha. Deus é um apaixonado por você, e não precisa se fazer nada, nadinha, nadinha. Você foi feito para ser amado. Deixa eu repetir para você, pra ver se, né? porque é difícil assim, porque, gente. Se tem uma coisa que acontece com a gente, é dificuldade para entender isso, que a gente é amado. A coisa mais fácil do mundo é a gente perceber o contrário, parece que Deus gosta de todo mundo menos de mim. Olha para o meu vizinho, dá tudo certo para ele, não tem problema, o carro dele não quebra casa dele também não tem problema, não estoura cano d'água, não acaba com os negócios da luz, na casa dele dá tudo certo, aí a gente fica pensando, Deus gosta muito mais dele do que de mim. Porque nós ficamos presos às circunstâncias. A gente acha que o amor de Deus está conectado com o que acontece com a gente. Se está tudo bem, Deus gosta da gente. Se não está tudo bem, então acho que talvez Deus não goste de mim. A gente não faz isso? Sim ou não? Vamos ser honestos. Só que fala pra mim uma coisa, se amor de mãe não muda com as circunstâncias, você acha que o amor de Deus vai mudar? As circunstâncias não são medida para o amor de Deus O que acontece com você não é medida para o amor de Deus Deus te ama muito além do que acontece com você Muito além Hoje eu preciso chamar a tua atenção para isso de um modo muito forte Deus te ama Para que você existe? Para ser amado para ser amado, essa é a verdade e não importa o que você faça ou deixe de fazer, isso não muda o que, tamanho do amor de Deus por você, inclusive Deus nem consegue te amar mais se você for extremamente bonzinho, porque Ele já te ama de um tanto, tão grande, tão do tamanho do universo, Deus te ama demais. Queria te convidar para fechar os seus olhos um instantinho, só um pouquinho, feche os seus olhos um pouquinho e deixa essa verdade penetrar no seu coração, você foi feito para ser amado, isso não tem a ver com o que está acontecendo com você. tem a ver com Deus, com quem Ele é, Ele é amor e Ele te ama, Ele te ama demais, então eu queria te fazer um convite, aí você de olhos fechados pensando nessas coisas, Talvez agora você esteja lembrando de situações ou de decepções, desilusões Que façam você questionar o amor de Deus sobre a sua vida Eu queria pedir para você entregar isso a Deus Nesse momento Dizer Deus eu abro mão, eu não quero mais ficar preso a essa desilusão que eu tive eu não quero mais ficar preso a essa decepção que eu tive. E permitir que esses sejam obstáculos para eu me sentir amado, como eu de fato, de verdade sou. Papaizinho, leva embora. Essa sensação de separação. Essa sensação de não pertencimento. Essa sensação de não Ser amado por ti, leva embora, nós queremos pedir ao Senhor que leve embora, nós renunciamos a esses sentimentos, causados por inúmeras situações, nós renunciamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para receber em troca dela a plenitude do teu amor, do teu abraço essa noite. Nós recebemos, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa verdade, nós somos feitos para ser amados. Não importa o que nós façamos. O Senhor não tem uma visão utilitarista da gente, papai. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Santo Espírito de Deus, o Senhor que convence de todas as coisas... Passa Senhor Deus convencendo os meus queridos Aqui dessa realidade De modo que não haja mais sombra De dúvida Para nenhum aqui A respeito do teu amor A respeito do teu amor E eu te agradeço, e eu te agradeço E eu te agradeço ainda um pouco mais Porque o Senhor foi capaz de morrer Por nossa causa, para que essa certeza Fizesse parte da nossa vida Pai, obrigada Obrigada pela morte de Cristo na cruz que é prova do Teu amor para conosco, antes mesmo de a gente nascer. Obrigada, obrigada Jesus, no nome precioso de Jesus, amém, 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 amém. Oh papai, como é grande o amor de Deus, Deus me ama, lembra, e o Seu amor é, Que delícia! Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigada, Jesus! Que delícia! Por isso, você não precisa ficar preso. Anote aí no seu esboço, no nível de sobrevivência. Não precisa. Não precisa ficar vivendo só empurrando os seus dias né, para ver se amanhã melhora, tentando ficar vivo, tentando sobreviver à sua história. Não. Não. E também você não precisa ficar preso, medindo né, quem você é pelo sucesso, que é o seu segundo pontinho aí, segundo nível de existência de muita gente. Tem muita gente que mede né, o seu... Nível de vida pelo sucesso Se está bem sucedido, então ótimo Mas se não for bem sucedido, então as coisas são terríveis Então Deus não me ama, então o universo está contra mim Não, o sucesso também não é medida Até porque muita gente muito bem sucedida Ainda sente um vazio dentro do seu coração Ainda tem essa sensação de que alguma coisa está faltando Aonde que nós vamos viver? Porque Deus me ama no nível de significância. Anote aí o seu terceiro ponto: significância, significância. Você sabe o sentido da vida? Foi feito para ser amado. Isso lhe dá significância. Você sabe o quanto você importa para Deus? Isso lhe dá significância. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e vai vivenciá-lo cada dia um pouquinho mais. Isso te dá significância. Virou o seu esboço? Vamos colocar aqui um resumão do que a gente viu até agora. Você foi criado para ser amado por Deus. Obrigada, Jesus. Que essa verdade faça toda a diferença no nosso coração hoje à noite Você foi criado para ser amado Que você sinta esse calorzinho gostoso Deus te ama Não é um clichê Não é uma frase bonita que a gente escreve né, nas mídias sociais uh -uh. É uma realidade Deus te ama muito mais profundamente do que você possa imaginar e nós queremos de todo o nosso coração que você descubra isso em todo o seu significado durante esses 40 dias, obrigada Jesus. Nosso segundo ponto fala então de significância, a questão de significância. Já que eu sou tão amado assim, eu preciso resolver outra coisa no meu coração. Se Deus me ama desse jeito, eu preciso resolver outra coisa no meu coração. Será que eu tenho valor? Será? Será que eu tenho valor? Nossa Bíblia é muito honesta, né? Nossa Bíblia é muito honesta, que fala exatamente o que a gente pensa. Sem rodeios. Lá em Isaías 49,4 ela diz, traduzindo né, os nossos sentimentos de algumas ocasiões. Eu tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gasto a minha força em vão e para nada. Às vezes a gente fica assim, com a sensação de que, não adianta. Eu não tenho valor, ninguém percebe quem eu sou. Ninguém percebe como eu estou. Todo mundo tem oportunidades, menos eu. As coisas dão certo para tanta gente. Eu não sei porque não dão certo para mim. E a gente questiona, mas será que eu tenho valor para alguém? Será que alguém percebe a minha existência? Deus me ama e o seu amor é tão Incondicional, Deus me ama, Ele está sempre abertos para mim. É claro que eu tenho valor, é claro que eu sou importante. É claro que alguém percebe que eu existo, é claro, é claro, é claro que ele tem noção exata de quem eu sou, de onde eu estou e o que está acontecendo comigo. Deus me ama, ele me percebe, ele me vê, Deus é o Deus que me vê. E mais do que isso, Deus foi capaz de morrer numa cruz por sua causa. Isso mostra o valor que você tem para Ele. Tem muita gente que faz muita coisa por nós. Nossos pais se sacrificam imenso por nós. Temos amigos mais chegados do que irmãos, que também se sacrificam por nós. Mas morrer do jeito que Jesus morreu naquela cruz. Eu não sei quem poderia fazer isso por você. Jesus fez. Por que Jesus fez isso? Porque você é um ser eterno. Já parou para pensar nisso? Você é um ser eterno, você nunca vai deixar de existir. Ou, oh, oh. alguns podem dizer, não, Leila, chegou na morte e acabou tudo. Não, a Bíblia diz claramente: que não acaba aqui na terra, a nossa existência não acaba aqui na terra, é bem claro na Palavra de Deus, a nossa existência vai para além da vida aqui, ela vai para a eternidade, você é um ser eterno, você nunca vai deixar de existir, mas aqui na terra a gente vive uma realidade onde o bem e o mal estão misturados. Que Deus criou tudo tão bom, tão bom, tão bom. Então a gente vive coisas muito boas. Dias muito felizes, experiências muito boas. Coisas muito preciosas acontecem com a gente. Mas também a gente tem o um inimigo. O diabo veio, houve a queda. O pecado entrou na nossa história. Então a gente também tem coisas muito ruins que acontecem. Então um dia, por exemplo, a gente vê o nascimento de uma criança no dia seguinte a gente tem que ir para um velório, num dia a gente tem uma promoção no emprego, uma coisa super legal acontece, no dia seguinte a gente tem um problemão imenso, tudo misturado, o bom com o ruim, o choro com o riso, as sensações gostosas com as sensações difíceis, tudo misturado aqui na Terra, por enquanto. Porque quando a gente, como os antigos diziam, passa desta para melhor, tudo se separa. Tem a eternidade ao lado de Deus, que é onde tudo de bom está. Mas tem também a eternidade longe de Deus, onde não tem nada de bom. Enquanto aqui está tudo misturado, depois que a gente passa desta para melhor, <risos> ou a gente vai para onde fica tudo bem, ou a gente vai para onde não, não vai estar tudo bem. A eternidade é afastada de Deus. É a ausência completa do que Deus é E do que Deus tem de bom pra gente Mas a eternidade ao lado de Deus É a perfeição Não tem nada de ruim Não tem choro Não tem tristeza Só tem o que é bom Só tem o que Deus criou para ser Enquanto a gente está aqui na terra Com tudo misturado A gente vai decidir Aonde a gente vai passar a eternidade Como Leila? É o seguinte, o sacrifício de Jesus na cruz que a gente tem ali simbolizado para nos lembrarmos É suficiente para levar a gente para a eternidade com Deus Jesus morreu na cruz para isso, porque você é um ser eterno e porque você precisa passar a eternidade com Deus Por isso que ele morreu na cruz, para fazer a ponte entre você e Deus E para você definitivamente ter um relacionamento com Deus que vai te levar para a eternidade com ele é por isso que Jesus morreu na cruz. Porque você é um ser eterno. Você foi criado para viver pela eternidade. Anote aí no seu esboço. Eu fui feito para viver pela eternidade. Olha o tamanho do seu valor. Olha o quão precioso você é para Deus. Você é tão importante. Tão importante que Jesus morreu na cruz por sua causa. Para que na eternidade você ficasse para sempre com Deus. Ao lado de Jesus. Com Deus. Com tudo de bom que Deus criou. No lugar perfeito. Deus te fez. Assim. Eterno. Para ser amado por toda a eternidade. Aí eu vou te pedir para você fechar os olhos mais um pouquinho, que eu preciso que você responda isso agora. Você e Deus, vocês dois conversando, você aí de olhos fechados. Eu preciso perguntar para você: você já sabe aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza. De para onde você vai, depois que você tiver que falecer? Jesus morreu na cruz para que você tivesse certeza. Jesus morreu na cruz para que você soubesse com toda certeza que você vai passar uma eternidade com Deus, ao lado de Deus, onde só há coisas boas, onde tudo de bom está reservado para você. E o que, que você precisa fazer então para ter essa certeza? É só trazer Jesus para a sua vida. É só dizer assim, Jesus eu acredito que você morreu na cruz por mim. E não só acredito, eu também te recebo na minha vida, porque eu quero. Eu quero ficar para sempre contigo, eu quero viver a eternidade contigo. Eu entendo que eu sou amado. Eu percebi, eu percebi hoje o quanto o Senhor gosta de mim, o quanto o Senhor me ama. Eu sei hoje que o Senhor morreu na cruz por minha causa. Então eu quero, eu quero, eu quero que você venha fazer parte da minha vida. E é só um gesto que eu preciso para você tornar isso público, que a Bíblia diz mesmo, a Palavra de Deus diz que a gente precisa tornar isso público diante de Deus e dos homens. Se hoje você quer receber Jesus na sua vida, se hoje você quer dizer para Jesus que você entende que Ele te ama e que você quer passar a eternidade com Ele, eu só queria que você levantasse a sua mão. Levanta a sua mão para mim. Leila, eu quero. Eu recebo Jesus na minha vida hoje. Eu quero passar a eternidade com Ele. Posso ver a tua mão levantada? Posso ver a tua mão levantada dizendo sim para Jesus hoje à noite? Eu quero ver a sua mão, onde ela está? Deus abençoe sua vida, amém! Aqui também, amém! Deus abençoe! Quem mais? Eu tenho certeza que você precisa dar essa resposta para Jesus e é hoje! Levanta a tua mão para mim, eu quero ver! lá na galeria talvez alguém amém ali atrás na galeria talvez uma mão levantada para Jesus aqui embaixo mais alguém uma mão levantada Jesus eu entendi que o Senhor gosta de mim amém Deus te abençoe coisa linda Jesus é bom demais o amor de Jesus é bom demais e tudo que eu quero é que você sinta isso que a gente sente, que você viva isso que a gente vive. Que você se sinta amparado, que você se sinta cuidado, que você se sinta recebido, que você se sinta aceito. Mas assim, é preciso que você dê o seu passo, por isso a mão levantada. E parece que precisa mais alguém levantar a mão. Tem mais alguém que diz sim para Jesus hoje à noite? Tem mais alguém... Amém, Deus abençoe Amém, Deus te abençoe Princesa, amém Tem mais alguém Que precisa dizer sim para Jesus Hoje à noite, alguém aqui, quem sabe Eu quero ver sua mão levantada Você precisa de Jesus, você quer receber Esse amor, você quer se sentir aceito Amparado, protegido Você quer ter certeza De que você não vai passar a eternidade Longe de Deus, mas sim ao lado dele Mão levantada Onde está? Onde está a sua mão? Eu quero ver a mão levantada para Jesus, que Ele te ama demais. Como Deus é bom, eu vou te pedir mais uma coisa, você que levantou a mão, você faz um favorzão para mim. Pega as suas coisas e vem aqui, eu quero orar com você, faz esse favorzão enorme para mim. Pega as suas coisas e vem aqui, por favor, mesmo que você tenha que andar um bocado, que seja meio longe, mas chega até aqui, deixa eu orar com você, por favor, pode vir, eu estou te esperando. É minha alegria poder orar com você, obrigada, obrigada por vir, obrigada mesmo, de verdade. A gente vai fazer festa porque é bom demais você andar com Jesus, você viver com Jesus, você... Sentir o que a gente sente Ei Que coisa boa Obrigada, 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 obrigada Deus te abençoe muito, muito Deus abençoe Deus abençoe muito Deus abençoe Ei Cadê? Que lindo Deus abençoe Me dê sua mão Pode chegar aqui? Vem cá Pode chegar aqui pertinho Vem cá, princesa linda Faz assim pra mim Fecha os seus olhos por um instantinho E fala assim junto comigo Senhor Jesus Eu entendi Que o Senhor me ama Então eu te recebo Na minha vida para todos sempre Perdoa Os meus pecados Me une para sempre ao teu coração, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Jesus, por essas vidas tão preciosas. Deus, sela cada uma com o Teu amor agora. Escreve o nome delas no livro da vida agora. Que elas sejam assim envolvidas com o Teu amor de uma forma muito forte. Agora mesmo, papai. Que elas sejam paizinho abraçadas, protegidas, amparadas e Senhor Deus. Viva uma vida cheia de significado, pois foi para isso que o Senhor as fez. E nós te agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Amém. 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 Esse pessoal lindo de vermelho aqui atrás de vocês, eles vão conversar com vocês só mais um pouquinho, tá bom? Eles vão orar com vocês e contar algumas coisas importantes para vocês. Isso é uma alegria. Por favor, sigam eles agora. Eles vão até ali com vocês. Uh! Deus é bom. Deus é bom. Uh! Aí na sua cadeira. Atrás dela tem um bolsão que tem uma ficha assim, ó. Procura ela aí que você vai achar. Se não, na sua cadeira, na do lado, assim. Nessa ficha aqui, você vai poder anotar para mim, se você tomou alguma decisão. Pode ser aceitar Jesus, como eu falei, mas também se reconciliar, voltar para a casa do Pai, ou se batizar, tomar o um compromisso público com Jesus. Eu queria muito, mesmo que você não tenha levantado a mão, mesmo que você não tenha vindo à frente, que você escrevesse para mim a sua decisão e os seus dados e deixasse com o pessoal da recepção na saída, porque a gente quer orar por você, de verdade. Tá bom? Fica aí. Escreve aí na ficha e entrega para o pessoal na saída. Agora, pensa bem. Eu sou amado desse jeito. Eu sou um ser eterno, que tem um valor incalculável. Então vamos resolver a questão da intenção? Escreva aí no seu terceiro ponto. Vamos resolver a questão da intenção da nossa vida. Qual é o meu propósito? Provérbios 9, 10 é chave para nós na questão do propósito da nossa vida. Vamos ler junto? Está aí no seu esboço? Lê comigo. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Grife aí, conhece o Deus Santo. Está aí a chave. Tudo começa com Deus, continua com Deus e termina em Deus. Se a gente quer entender o significado e o propósito da nossa vida, é preciso Deus. Um relacionamento firme com Deus. Relacionar-se com Deus vai resolver todas as coisas para a gente. Conhecer Deus vai resolver todas as coisas para a gente. Escreva aí no seu esboço. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Quando a gente fala de conhecer alguém A gente fala de andar com essa pessoa né? Eu posso dizer para você que eu conheço muito bem o Carlito Fazem anos que a gente anda junto Eu sei quase tudo sobre ele Que a gente anda junto Pois com Deus é a mesma coisa Quanto mais você anda junto com Deus Mais você o conhece E mais as coisas são reveladas para você a respeito do que ele pensa, a respeito do que ele sonha para você, para sua vida, a respeito dos planos que ele tem para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, como diz a palavra de Deus. Papai ele tem ideias sobre a sua vida o tempo todo. Meu filho podia isso, minha filha podia aquilo e aquilo outro e tal. E ele vive colocando oportunidades na sua frente. Para você andar com Ele no que Ele está fazendo. Então é preciso que a gente realmente se empenhe para essa amizade, esse relacionamento com Deus. E nesses 40 dias você tem várias ferramentas para isso. O próprio livro. Reler esse livro, ler esse livro, vai fazer muita diferença para a gente. Mas orar, vir nas vigílias, estar aqui nas celebrações, abrir o seu coração para Deus falar com você, e não só você falar com Ele. Se permitir situações onde Deus derrama da, do coração dele sobre você. Conhecer Deus. Ter amizade com Ele. Responder. Aos desafios que ele tem feito Vamos falar de novo honestamente As coisas têm sido tão difíceis E tanta coisa dá errado Que a gente fica um pouquinho desestimulado Descrente, né? Mas será que eu vou tentar de novo, Leila, pela décima vez Me envolver com as coisas de Deus? Aí você pode até falar para mim, ó, oh, já me machuquei muito. Eu já tentei muita coisa na igreja e não deu certo. Eu já procurei muitas pessoas e não fui ajudado como eu gostaria. Eu já tentei vários ministérios, também não, não me encaixei. Leila, eu não, eu não acho que eu precise tentar mais, assim. Eu prefiro me preservar. eu entendo você. Eu realmente entendo você, só que se você continuar se escondendo, o maior prejudicado vai ser você mesmo. Eu falo por mim também. Você acha que, que a gente que é pastor também não pena um bocadinho, não sofre um bocadinho? Acontece um monte de coisa esquisita. A gente também tem um monte de luta. A gente passa por situações também assim a gente fica sem fôlego, sem ar, de tanta dor. Então, eu posso falar para você, se você continuar buscando a Deus, se você continuar buscando a face do Senhor, mesmo descrendo, mesmo sem vontade nenhuma, Deus vai fazer com que todas as situações contribuam para o seu bem, como Ele prometeu na palavra. Nada do que aconteceu com você pode ser obstáculo para o seu relacionamento com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja, por quem Jesus morreu. Mas está cheio de gente imperfeita que vai errar muitas vezes. E nós vamos tentar de novo e tentar outra vez, e tentar mais uma vez, e tentar infinitas vezes, porque nós amamos a Deus e Deus nos ama. E Ele está sempre de braços abertos para nós. E Ele vai sempre nos ajudar em todas as circunstâncias. E porque nós temos um propósito de vida. Que ninguém, nada, vai revogar. Porque Deus deu. E o relacionamento com Deus vai deslanchar, vai abrir. As portas para que o nosso propósito se desenvolva. Eu tenho aqui diante de mim... Pessoas que vão mudar São José dos Campos. Eu tenho aqui diante de mim pessoas que vão mudar a nossa cidade e a nossa nação. Eu estou diante de alguém aqui que vai ter uma ideia extraordinária, que vai mudar, que vai revolucionar a nossa cidade. Eu tenho diante de mim aqui pessoas que vão transformar a realidade social da nossa cidade. Eu tenho aqui diante de mim, diante de mim pessoas que vão transformar vidas. Que vão trazer Jesus para a nossa cidade, para a nossa nação de um jeito palpável. Eu tenho diante de mim aqui pessoas, artistas, que vão transformar as artes da nossa nação. Que vão transformar a realidade das artes na nossa nação. Eu estou falando com você, Deus tem um propósito para você. Eu estou falando e o seu coração está palpitando porque você sabe que é verdade. É verdade. E deixa eu falar uma coisa. Você já conhece aquela historinha do, do menino, né? Que foi para a beira do mar e a maré naquela noite tinha trazido um monte de estrelas do mar para a praia. Por alguma razão a maré tinha enchido a praia de estrelas no mar. E o menininho ficou olhando para todas elas e ele começou: pega uma e flum, joga de volta. Pega a outra, flum, joga de volta. Mais uma e flum, joga de volta. Aí o outro colega falou: ah, para. Você não vai conseguir jogar todas de volta para o mar. Ah, mas essa eu joguei. Ele respondeu: ah, mas essa já foi. Pode ser que você esteja pensando aqui, eu não sou tão grande assim, eu não posso fazer coisas tão grandes assim, mas Deus te escolheu para tocar a vida de uma pessoa de cada vez. E essa uma pessoa que você toca transforma a realidade da vida dela e talvez você salvou uma geração inteira. Porque você tocou uma vida com o amor de Jesus, só uma de cada vez. Não pare não se acovarde Não tenha medo Ame 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 Conheça a Deus Deixa Ele te usar para o propósito dEle Para a glória dEle Como Ele quiser, como a gente cantou numa canção Aqui agora um pouco antes Para a glória dEle Você tem um propósito Você tem uma razão para existir você tem uma razão para existir Aleluia Obrigado Jesus Escreva aí Para terminarmos Somente através dos propósitos de Deus A sua vida terá sentido E realização Está tudo em Deus Aquele que te ama sobre todas as coisas Está tudo nele E mais uma vez eu preciso que você responda isso. Feche os seus olhos de novo. Para conversar com o teu Deus. O que o Espírito Santo está provocando no seu coração agora? O que o Espírito Santo está trazendo para o seu coração agora? Em nome de Jesus eu oro por ousadia. Você que é tão amado. Você que tem um valor incalculável, você tem uma razão para estar vivo. E essa razão pode ser transformar uma vida amanhã, segunda-feira, 40 dias, igreja. Nós vamos viver buscando os propósitos de Deus para gente. 40 dias, nós vamos viver com ousadia, conhecendo Deus, buscando Deus. Andando com Deus, para reafirmar a nossa aliança com Ele, para reafirmar o nosso amor com Ele. Meus queridos... Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao fim desses 40 dias, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai ser renovado na fé, você vai ser restaurado no seu coração. Você vai ser cheio da ousadia de Deus para ser um homem diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, uma mulher diferente. No fim desses 40 dias, você não vai caber em si de tanta alegria. Porque Deus vai renovar o óleo da alegria sobre a sua vida, sobre o seu coração. Oh, Pai, quanta gratidão! Em nome de Jesus, se você responde comigo a esse chamado e você se propõe realmente a descobrir os propósitos de Deus para a sua vida e você recebe o amor de Deus e a ousadia... Eu quero que você faça um símbolo, fique de pé diante de Deus, dizendo que você vai para os braços dEle, você vai ser atraído para o coração dEle, você vai buscar o que Ele tem para você, você vai ser ousado para viver o que Ele tem para você, aleluia Pai. Estamos aqui como igreja, Deus, para te honrar, para te louvar, para te glorificar, porque somos amados, Deus. Nós somos amados, nós somos percebidos, nós somos escolhidos, nós somos acolhidos, Deus, para andar contigo em tudo que o Senhor tem para nós, aleluia. Oh Deus, eu abençoo toda essa igreja, cada um dos meus queridos de pé agora, Pai, com portas abertas e portões abertos para te conhecer. Para receber novas experiências contigo, Pai. Para viver novos tempos na tua presença. Para serem renovados no teu amor, Pai. Para receberem novas ideias. Para refazerem a aliança contigo. Para serem renovados nos propósitos que o Senhor tem com eles, Deus. Com ousadia, com coragem e fé, Deus. Nós recebemos do Senhor o chamado e nós dizemos, Deus, nós vamos para os melhores dias da nossa história. Nós vamos, Pai, com coragem para os melhores momentos da nossa história, Deus. Apesar do que passou, apesar do que foi, tudo isso nós deixamos para trás para receber o novo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 Jesus. Aleluia. Uh! Coisa boa!